0: No sé tú, pero yo creo que vivimos en un mundo lleno de cambios constantes, ¿no? Pero yo también creo que cada cambio tiene una relación, aunque sea muy pequeña, con la arquitectura. Yo soy Luis Esteves y en este podcast siempre buscamos hablar de cómo ve el mundo de la arquitectura a un millennial, pero también del cómo siempre buscamos un punto de equilibrio entre tener éxito, pero no dejar de ser feliz en el proceso. Así que quédate, espero que te gusten estos capítulos. Oigan, pues discúlpenme la vida, qué pena con ustedes que se había tardado el, el podcast, digo, les platico un poquito así para pues, empezar a platicar y que fluya la fluya este, este ratito que nos aventamos platicando. Pues es que tuvimos varios, varios temas ahí en el despacho, estamos remodelando, estamos adaptándonos a un nuevo ritmo de trabajo foráneo. vamos a empezar una casa ahí en este fuera. Y pues estamos muy cañón organizándonos para que no se, para que no existan complicaciones de pues todo esto que estamos haciendo, de crear contenido, con, con lo de la chamba, que es también este pues proyectos, eh, construcción, temas con clientes, logística ahí dentro de, de nuestra forma de trabajo. Pero pues bueno, ya para que los agobio, lo bueno es que ya estamos aquí, este pues la neta sí extrañaba, como el, pues este ratito de que me siento, me echo un cafecito me ponga a dibujar mientras se me suelta aquí la lengua con ustedes pero pues bueno, ya estamos el tema de hoy va a estar bien perro porque creo que es uno de los más importantes de cualquier arquitecto, creo yo o de los que están estudiando como yo o de los que están queriendo pues aprender algo nuevo de lo que les enseñan en la escuela el tema de hoy es el proceso de diseño y es un tema bien delicado, bien ambiguo Súper, súper, súper complicado. Pero, pues, ¿qué tiene, no? Digo, voy a dar mi punto de vista, que es este... Y de también voy a hablar de, pues, cómo diseño yo, cómo me gusta, cómo me siento súper cómodo, cómo me ha funcionado y el por qué creo que, que, pues, está chido, ¿no? O sea, o que me entiendo bien este con este pues método de diseño o proceso de diseño, como le quieran llamar ustedes, ¿no? A ver, ¿qué es el proceso de diseño o qué es este...? Esta metodología del diseño, ¿no? Pues creo, este, digo, con mis mis propias palabras siempre es todo lo que hablo, ¿ok? Entonces no no piensen que que estoy así leyendo algo o algo así, ¿no? Digo, sí investigamos y tratamos de empaparnos de de muchísimo sobre los temas que estamos hablando. Pero pues ahí les va. Para mí el proceso de diseño es esos pasos que, que te ayudan a entender el problema principal de cualquier proyecto. ¿no? Así puedes decir que si es un manualito, como nos lo enseñaron, por ejemplo, a mí me enseñaron un manual, este un, está especialmente enfocado en el método científico, nuestro método de diseño. Yo no, este, pues, este lo sigo al pie de la letra, sí me sirven algunas cosas, pero pues yo no lo sigo tal cual como me lo enseñaron, ¿no? Pero creo que es eso, es el simplificar los pasos que, que sigues, a la hora de resolver cualquier proyecto o de diseñar cualquier este edificio o cualquier cualquier este elemento arquitectónico no y y no nada más arquitectónico sino que también este pues puede ser cualquier cosa hemos diseñado sillas hemos diseñado macetas hemos diseñado este mu- muebles hemos diseñado mil cosas y a veces el proceso siempre es el mismo no Entonces bueno, ahí les va, el primer paso o lo que yo siempre trato de hacer indudablemente es empaparme del tema Si por ejemplo vamos a poner un ejemplo y el día de hoy vamos a hablar de, no sé, vamos a diseñar eh, Una casa no porque pues ya está muy choteado, ¿no? pero por ejemplo vamos a diseñar un restaurante de carnes Pues órale, entonces lo primero que voy a, a estudiar es voy a platicar con mi cliente Le voy a decir, a ver cuéntame, ¿qué show contigo? ¿Qué piensas? ¿Qué ideas tienes? ¿Por qué quieres hacer un un restaurante de carnes? Pues entonces ya este cuate te va a decir, bueno, pues es que no sé, me voy a inventar algo. Soy de Sonora, aprendí a hacer carne súper bien, soy chef, tengo un equipo de trabajo increíble, pero me gusta pues todo el tema así como, pues como rústico, como de el norte acá, de que me voy a echar una carnita asada con mis cuates y quiero hacerlo un restaurante también. Y entonces ya desde ahí dices, ah, ok, entonces voy a investigar Sonora cómo son los cortes sonorenses, cómo se mueve el tema de organización, de, por ejemplo, que si vamos a ir a echarnos una carnita asada, pues a ver, entonces ahora cómo voy a retomar ese concepto dentro de mi proyecto, ¿no? Entonces ya desde ahí ya empiezas este, como, pues en, en la etapa de investigación yo creo que es la más interesante y la que más disfrutas, porque desde ahí, o sea, te lo digo, bueno, a mí me pasa muy cañón que por ejemplo ya estoy platicando con el cliente, y, y veo el terreno, no sé, y estamos ahí y puta, me empieza a volar la cabeza de no manches, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto Y me imagino volúmenes y me imagino acabados, me imagino, pues no sé, todo, ¿no? Una lluvia de ideas super full Y ahí está padrísimo, está increíble porque dices, bueno, pues ya está chingón, ya tengo la idea, ya sé qué onda Llegas y te pones ahora sí a la investigada buena En donde dices, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Todo el tema de instalaciones, todo el tema de de cómo voy a zonificar, obviamente vas a rebotar ciertas cositas con tu cliente, pero pues ya empiezas ahí a diseñar, ¿no? Y creo que es una de las partes más importantes porque entre más investigación tengas o entre más te hayas empapado de todo el tema teórico y este informativo de tu proyecto, pues vas a tener mil ideas, ¿no? Puedes agarrar mil 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 proyectos o mil, mil, mil ideas que te van a ayudar a fundamentar tu, tu resultado final que va a ser el que, que estás buscando resolver, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la investigación, ya tenemos armado todo este tema súper teórico, padrísimo. Y pum, llegas al problema que muchísimos de nosotros hemos llegado siempre. ¿Te imaginas? Mil, 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 mil ideas padrísimas. Ya investigaste, viste Pinterest, ya tienes un tablero increíble. Ya dices, no manches, voy a usar esta gama de materiales, en el terreno se va a ver padrísimo, shalala, shalala. Y pum, llegas a la compu, abres el plano y dices, en la madre, ¿por dónde chingas empiezo, no? o tienes el papel ya con tu plano impreso, tu papel este, mantequilla o cebolla, con tus lápices, tus charpas, poca madre, y dices, pues ahora sí me voy a, me voy a mamar con el proyecto, ¿no? me va a salir así cañón, y dices, madres, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pedo? ¿Por qué, por, qué me, ¿Por qué tengo como este...? Hay un síndrome que le dicen el síndrome de la, de la hoja en blanco, ¿no? Y está, está horrible, está horrible, pocas veces me ha pasado... Porque, así, porque yo no como que no asigno un momento específico de decir, a ver, ya tengo que hacerlo, me voy a sentar y lo voy a hacer no, así como en, cu- en cuanto se me ocurre la, la idea, de que pum, se me ocurrió esto así, pum, me lanzo rápido, lo dibujo no sé, en el iPad, en cualquier lápiz, de una servilleta o en la libreta de sketch que tengo a veces y ya, pues me empieza a fluir un poquito la idea, ¿no? bueno, pero entonces ya llegamos y, y yo creo que uno de los elementos más fáciles para romper ese síndrome del hoja en blanco, pues es ese No te te presiones a diseñarlo. No no busques un momento indicado para para diseñar o para sacar el proyecto. Yo creo que es es padrísimo, ya lo hemos platicado, que, pues no sé, se puede retrasar el proyecto una semana o dos días, no sé, ¿sabes? Pero vale más la pena cuando diseñaste con esa chispa de inspiración y de creatividad y la aprovechaste full y y te... fluyó increíble esa, esa chispita de imaginación no y creo que es parte de, de lo que me gusta muchísimo de ser arquitecto o de estar estudiando arquitectura que es como, wow, en serio llega un momento increíble en el que fum, me fluye padrísimo el proyecto y me puedo desvelar cinco horas 6 horas y no me pesa porque estoy como bien motivado y estoy disfrutando 100% lo que estoy haciendo no obviamente esto no aplica muchas veces este porque pues en la en la universidad, pues, te ponen tiempos de entrega o tienes clase cada dos días y entonces no te dio la idea y ya tronaste y la la ¿no? Entonces te agacho. Pero creo que si encuentras este, este punto de equilibrio ya en tu vida profesional, que es lo que verdaderamente importa, ¿no? O sea, pocos me conocen y, y, pues, quizás me voy a abrir ahorita con ustedes un poquito. Yo en la escuela, sí, a veces soy medio irresponsable o muy irresponsable, los que me conocen bien. No irresponsable responsable por falta de interés. ...o no, no irresponsable responsable por... ...este, pues con... ...pues con tal de, pues no sé... ...de demostrarle a mis amigos de que... ...ay, me vale madre la uni, güey... Bueno, o sea, no... ...sino que pues... ...como que analizo desde un punto externo... ...este... ...lo que creo... ...o lo que me gusta... ...y lo que me encantaría hacer, ¿no? Pero bueno, eso ya podrá ser tema de otro podcast... ...el capítulo de hoy no estamos desviando... ...ay, discúlpenme... ...pero bueno, regresemos... ...esto después de que... ...de que pues ya rompes el... el, el el trazo, el primer bosquejo del proyecto, del concepto, del alma, de lo que te va a dar, este de lo que te va a alimentar las siguientes etapas de tu proyecto. Porque estas son las más bonitas, estas son las que más disfruto yo. La etapa de investigación y la etapa de, de, de primeros bosquejos y de primera experimentación, wow, me fascinan porque ya eso que, que hice me está alimentando a sacar las demás etapas porque sé que va a ir evolucionando, porque sé que va a ir mejorando el proyecto, ¿no? si estoy mal o no estoy satisfecho desde estas primeras dos etapas pum digo no 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 a ver me regreso un rato o a ver qué estoy haciendo porque no me estoy motivando con este proyecto entonces bueno ya que ya que tenemos el primer acercamiento ya está no sé este sonificado todo el tema de, pues, de cómo va a funcionar un tema este funcional estético y volumétrico ya me siento bien encajado para irme ahora sí por ejemplo ya a lo más técnico a lo más este este pues, no sé Sí, pues lo más técnico, lo más formal Que ya sería pasar a cualquier computadora Cualquier programa, Revit, este, SketchUp, eh, AutoCAD Cualquier el, cualquier programa que todavía me permita seguir experimentando no A veces no me gusta, por ejemplo He platicado mucho con, con varios arquitectos este Que se enfrascan muchísimo, por ejemplo, en, en Revit Revit es un programa que me fascina La mayoría de los proyectos lo hacemos ahí por todo el tema pues, de informativo que permite el programa, ¿no? Pero a veces limita muchísimo la experimentación volumétrica. Entonces, eso para mí es algo súper importante, ya que yo a veces empiezo este, a diseñar con, con los volúmenes, con la sombra, con los materiales, con no sé, o sea, me encanta no tener límites en los programas. Por eso a veces muchos profes te comentan de que, a ver, es que primero esa mano alzada y luego esa computadora. Y a veces es que sí. Y el, el fundamento que yo creo que a algunos profes no les han dado es que sí, ¿por qué? Porque la mente no tiene límites y un trazo con la mano no va a tener límites. En cambio, si empiezas a diseñar con algún programa y no te sabes el comando o no te sabes la herramienta para poder hacer lo que tú estás imaginando no lo vas a hacer y entonces no te vas a dar cuenta que ese resultado pudo haber sido completamente increíble ¿por qué? porque te limitaste al programa porque te limitaste a la falta del conocimiento del programa por eso sí este, este comparto con ciertos profesores ese punto de vista hay unos profes que te dicen no, primero a mano pero porque yo así lo hice cuando estudié y así me funcionó bueno ahí es otro tema ahí es como de Pues sorry, compadre, ahorita ya tenemos compu, ya tenemos tecnología y pues ni modo, así lo voy a seguir haciendo. Y está bien, está perfecto. Otra cosa, este se me hace bien padre cuando, por ejemplo, ya ya estamos ahora sí en la compu. Ya estamos este, les comentaba lo de Revit, que a veces te limita la volumetría. Entonces, por eso a veces mi proceso de diseño incluye mucho SketchUp que me permite muchísimo jugar con los volúmenes, con las formas regulares y con ciertas irregularidades que a mí me gustan, y que me deja poner materiales directamente desde ahí. No sé, cada quien tiene su método de diseño, pero bueno, yo experimento ahí, luego juego a la par con Sketchup, con AutoCAD, porque pues puedo ir, ir revisando las dos cosas, ¿no? Ya que tengo bien formalizado Sketchup y AutoCAD, muchas veces lo que hago pues es lanzarlo a Revit, ya que me arroja toda la información necesaria para los futuros del proyecto que serían ejecutivos de instalaciones, este, todo el tema de, de cálculos, etcétera, etcétera, pues ya lo muevo por ahí. Así me funciona perfectamente a mí, ¿no? Otro tema que me encanta muchísimo y que a veces ya que llego, este, por ejemplo, yo hago la mayoría de las cosas en los proyectos que me han tocado malamente, ¿por qué? Porque no sé delegar a veces actividades a pues a las personas que por ejemplo están trabajando conmigo, ¿no? Soy como muy aferrado y, y es un error que tengo. Últimamente ya lo he cambiado. Últimamente ya delego muchísimo más las cosas. Me encanta rebotar las cosas con, con no sé, por ejemplo, con, con una practicante que tengo ahí. Está increíble porque yo llego con una idea y pum, la, la debatimos y salió una idea mejor. Entonces fue como, ah, bueno, está chingón, qué bueno. No me quedé con lo mío y va mejorando el tema. Y está padre, ¿no? Y, y bueno, ya que llego, por ejemplo A mí me encanta la etapa de renders Es algo que me encanta muchísimo Me encanta hacer los renders Todos los renders que han visto hasta el momento yo los he hecho Pero porque en serio me apasiona Porque me gusta, porque no me cuesta trabajo Porque lo disfruto mucho Y ahí les va el por qué lo disfruto tanto ¿Por qué? Porque cuando llego ya a la etapa de renderizar la volumetría Llegan momentos increíbles En los que, por ejemplo, ya tenía materiales asignados en SketchUp O en, en cualquier programa y llego a la hora de renderizarlo ya con un realismo, este, pues más cercano obviamente a la realidad. Y me doy cuenta de que, ay, en la madre no me gusta. O ay, en la madre no se ve también la volumetría como esperaba. Y entonces ahí llega un momento en el que digo, ah, pues ahora en este mismo programa empiezo a experimentar, ¿saben? Y empiezo a mover la volumetría también en 3D Max y cambio materiales y cambio orientación de elementos o cambio tipos de cancelería o celosías o pisos y shalala. y me regreso y tengo los tres programas abiertos, cuatro programas abiertos en la computadora y en cada uno le estoy moviendo y en cada uno estoy viendo qué pecs y estoy experimentando más y estoy experimentando más y cuando llega ya el resultado en el que salen los renders finales, los mando a mi iPad y los edito en, en, en la app de Lightroom que es mi app favorita para editar para editar, ya que también te deja crear filtros Y todo, no manches Ya que veo el render ahí Y, y, y lo veo así De que agarro el iPad y me lo pongo así enfrente. Y digo, no mames cabrón. Qué perro Qué perro Y llega el punto este Que más me odio a mí mismo Y es de que Puta, wey, o sea Le hubiera cambiado esto A ver creo que todavía le puedo cambiar, y entonces otra vez me regreso y es como, wow, empiezo otra vez a cambiar varias cosas, shalala, shalala, pero creo que está padre, porque en serio creo que de ningún proyecto que tengo hasta el momento, me he quedado 100% satisfecho con las cosas, porque cada vez creo que le puedo mejorar algo, cada vez creo que le puedo cambiar, no sé, no sé, volarle un poquito más el IPR, o, o cambiarle el material de la cocina, o o el árbol del render lo hubiera puesto más esbelto porque no me deja ver algún este, detalle de la fachada, ¿no? Pero me gusta mucho empaparme, y si sí es una chinga, y, y si sí estoy consciente de la friega que es a veces el entregarte de inicio a fin, hasta de renders te estoy hablando, ¿eh? En un proyecto ya a nivel profesional, he entregado varios proyectos ya a clientes externos, y en serio han sido a veces completamente míos, y... Y si en parte de que pues quieres emprender... Y pues tienes que chingarte tú solito al principio... Y te avientas toda la friega... Sí, sí es eso... Pero creo que más bien a veces es falta de visión... Y es falta de... Pues de atreverse a a delegar... no Por ejemplo, yo les comento... Yo soy muy aferrado a veces en esas cosas... Pero una vez que lo haces... Te lo juro, te lo juro, te lo juro... Vale cada minuto la pena... Porque ahora que delego algunos renders... O que delego algunas experimentaciones volumétricas... Todo, todo pues de todo el proceso me empapo, y de todo el proceso sé, y de todo el proceso sé qué friega o qué tan complicado sería hacerlo. Y entonces, aún así me atrevo a experimentar más y exigirle más a las personas que están conmigo diseñando. Se me hace algo increíble, padrísimo, y es algo que valoro full, 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 de haber dado, pues no sé, cada minuto en las desveladas que me pegaba, ¿no? Yo creo que es eso, pero, pues les digo, ese es mi método de diseño, así diseño yo no me lo enseñaron a pie de la letra, lo fui encontrando poco a poco con lo que me gusta, con lo que me apasiona, con lo que me siento bien haciéndolo, y ahorita el resultado es de que wow, neta me siento tan cómodo con cómo diseño. O sea, se los juro, me siento increíblemente feliz cuando estoy diseñando con ese método. Y lo comparto con ustedes, y lo comparto con las personas que saben que han estado conmigo diseñando a un lado, este, todas las personas así de que estamos, no sé, en la mesa de la cocina este, Con una hoja en blanco rayando Y estamos viendo una retícula con una proporción X Y los dos estamos rayando y shalala, shalala Y fluyen las ideas y salen las ideas Y, y me enojo porque a veces me, me frustro mucho con algunas cosas, ¿no? Pero, pero me gusta, lo disfruto en serio mucho y, y Y esto es lo que quiero llegar a compartirles hasta este momento del podcast Ustedes tienen que ser los que definan su proceso de diseño, ustedes, ustedes, si sí, la universidad te va a dar la base, si sí, con quien aprendas te va a dar una base, pero el truco de ser feliz y de hacer los pinches proyectos con una felicidad enorme es cuando entiendas que vas a diseñar hasta que te sientas completamente cómodo con cómo lo estás haciendo. Y así vas a lograr unos resultados... Poca madre, te lo juro... Poca madre en mayúsculas... ¿Por qué? Porque te vas a sentir pleno... Porque te vas a sentir feliz... Porque te vas a sentir... ¡Wow! Lo disfruto mucho... Lo disfruto mucho... Y no me cuesta trabajo... ¿Por qué? Porque... Porque me siento cómodo... No es... O sea... Ahora sí que... Pues que no sea más a huevo que de ganas... ¿No? Que sea algo que disfrutes... Que digas... Neta... Está a gustísimo el cómo lo estoy haciendo... ¿No? Pues como ven... Creo, creo que ya nos vamos a despedir. En serio les agradezco mucho. Este, Espero que disfruten esto como se debe de disfrutar. Ya les dije, les quiero crear un buen hábito con este podcast. Sálganse a caminar y pónganse los audífonos. Así hacen ejercicio, se oxigenan y aprenden algo nuevo o comparten un momentito que, que pues está padre, ¿no? Créanme que, que le echamos feeling. Les compartimos este, la mayor sinceridad posible. Quien me conoce sabe que así soy y así platico y, y, y lo disfruto, ¿no? Este, o oh, échense un cafecito, pero prefiero que se salgan a caminar, ¿ok? Entonces, aquí la dejamos. Mil gracias por esto, por este momentito que me dan siempre. Les agradezco a todos los que me han mandado mil mensajes. Una disculpa por haberme tardado con el podcast un poquito. Pero, pues aquí está. Les debo uno. Y aparte, este... Ya estamos preparando la segunda temporada del podcast. Va a estar bien fregón porque ya viene acompañada de video en YouTube. Entonces van a ver a las personas que entrevistemos, me van a ver a mí platicando este, con ciertos ejemplos. Y pues todas las opiniones las tomamos muy, 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 muy en cuenta, ¿ok? Entonces, ahí estamos en las redes. Instagram, Luis guión Esteves- bajo esteves-bajo. Y... Este, pues TikTok, varios ya me siguen ahí en TikTok, ya estamos rascándola a los 100.000 mil seguidores. Entonces, pues está, está fregón, está fregón. Y pues Spotify, todas las plataformas para que escuchen este podcast. Y ahí nos vemos, chido.